0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Фронтенд Уикенд» и вы бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Алексей Золотых, тимлид компании «Инфобип». Лёш, Привет. Привет. Внезапным образом мы с тобой встретились. Вот У меня сразу же к тебе первый вводный вопрос. Вот Мы сейчас встретились с компанией X5, потому что я тут работаю, а ты внезапно тут делаешь мастер-класс. Расскажи, что за мастер-класс, почему тут, как это вообще произошло? Это история
1: длиной в целый год.
0: Даже, наверное, больше, наверное, два года. В общем, смысл какой? Я в
1: какой-то момент внезапно полюбил графкер. Не знаю почему, мне просто понравилось. Ну, вот кроме шуток. И в какой-то момент мы очень задружились с Пашей Чертороговым. На этой почве заобщались. Это было где-то года два назад. И в какой-то момент я увидел, как Паша хочет сделать какой-то мастер-класс, посвященный именно GraphQL. Учитывая, что эта технология так слабо распространена именно среди продакшн-решений. Это очень, так скажем, редкий зверь сейчас. Ну, в последнее время, конечно, чаще. Мы с ним стали в какой-то момент переписываться. И ровно год назад может чуть больше, сделали мастер-класс платный, вот, и даже заработали на этом какие-то деньги, и все удивлялись, как, ну, что в России вообще нельзя с мастер-класса заработать деньги. И после этого, во-первых, остался Паша, который по-прежнему занимается GraphQL в общественной позиции, я занимаюсь в тайне для себя, под кроватью ночью, вот, и остался после этого сайт. Сайт называется GraphQL-курс, из с этого сайта иногда приходят люди и просят сделать тренинги, в компаниях. Ну, и иногда к Паше тоже подходят и тоже просят сделать тренинг в компании. И так получилось, что X5 нас нашла и так, и так. И мы тоже уже довольно-таки долго хотели сделать этот мастер-класс. Вот сегодня сделали, и это просто прям
0: победа. Я вот очень довольный сижу сейчас. А как вы делите между собой вот ответственность внутри мастер-класса? То есть, ну, грубо говоря, что делает Паша, что делаешь ты, вы как-то вместе по очереди?
1: Это интересный вопрос. Мы стараемся друг под друга подстраиваться. Как это происходит? Я прекрасно понимаю, что у меня графикельного продакшен опыта нету, а это самое ценное, что можно дать. Поэтому в этом моменте я беру на себя роль такого человека, который пытается заполнить какие-то джунские такие промежутки. То есть я вижу, когда Паша, например, зарывается, когда он что-то объясняет, я его в этот момент останавливаю и говорю «Паш». А я вот не понимаю, то есть знаете, такой прием, когда есть ведущий другой, но он как бы такой, как будто бы ничего не знает, и поэтому он задает всякие вопросы. Это вот одна история, вторая история, я могу рассказать какую-то тему достаточно глубоко от созов, просто потому что я считаю, что я хорошо в этом разбираюсь, и на мне организационная история. С точки зрения Паши он креатив. У него есть продакшн опыт, как он это применяет. У него есть open source библиотеки, которые прямо используются много где. И у нас получается такой тандем, как бы пошло это не звучало.
0: В целом, как ты думаешь, почему тебя может знать моя аудитория?
1: Но я довольно-таки часто выступаю, много где. По-моему, за семнадцатый год я сделал порядка двадцати докладов. Мне это очень нравится. Доклады, не может быть, они все топовые. За семнадцатый? За семнадцатый, да. Сейчас двадцатый. Я рассказываю, что до какого безумия можно дойти. Там, по-моему, за девятнадцатый год, в двадцатом, по-моему, еще ничего не было, не считая этого мастер-класса. Там было порядка десяти каких-то выступлений. Они, опять же, тоже все... И мне не стремлюсь к какой-то прям совсем такой популярности но, возможно, кто-то видит, кому-то помогает. Я очень радуюсь, если кто-то пишет фидбэк, что мне там что-то помогло. Также я в программном комитете одной очень крутой конференции
0: HolyJS. Соответственно, как раз в продолжении этого у меня был первый вопрос. Я когда искал тебе, в принципе, какую-то информацию и находил описание о тебе и описание докладов, очень много где я встречал, что вот я Леша Золотых, я 10 лет в разработке, ну там 11 лет в разработке, у меня там 20 докладов, поэтому я рассказываю свой опыт. У меня сложилось ощущение, что ты довольно большой упор делаешь именно на какое-то количественное измерение, от mm-hmm. своих достижений. Мне показалось, или что-то в этом есть? Я
1: думаю, что дело, наверное, не в количестве. Я просто убежден глубоко, что количество рано или поздно переходит в качество. Вот и в какой-то момент я дошел до такого состояния, что я сейчас могу в принципе сделать приличный доклад. Но ну, последний был пример там, Питер Джесс какой-нибудь. Ну что было понятно, там средний бал 9,5. Например, если мы про баллы говорим. При этом не тратьте на это силу просто потому, что мне нравится. То есть я уже настолько натренировался, я настолько уже знаю все нюансы и продолжаю в этом развиваться. Это что касается стратегии, как, как я куда-то там двигаюсь или еще что-то. Что касается количественной характеристики, я не знаю, как это в философии называется, есть или нет. Смысл в том, что я прекрасно понимаю, что я неадекватный относительно себя. Я себя не могу оценивать. Это очень тяжело сделать. Не обективный вот. ты, Мишали. Да, да. То есть, вот, грубо говоря, вот я хороший сейчас разработчик или я нехороший разработчик, я хороший спикер или я нехороший спикер. Поэтому я всегда привязываюсь к каким-то количественным характеристикам, да, учитывая в том, что я неадекват. Но адекватность это, наверное, есть объективность, некий синоним такой.
0: Если говорить именно о том, как ты в первый раз решил что ты хочешь выступать с докладами. Во-первых, зачем тебе это было нужно? И в продолжении следующий мой вопрос будет, зачем нужно было делать 15 докладов в год? Классный вопрос.
1: Смысл в том, что мне это нравится, во-первых. Я очень люблю учить. Наверное, я бы был Каким-нибудь бюджетным учителем, если бы не стал программистом. И, к сожалению, Зачем я же это... ты
0: спойлеришь мой вопрос?
1: А, вот. Мне это просто реально нравится. Мне нравится, когда я приношу пользу, особенно кайфую, когда кто-то приходит с фидбэком, там, а ты мне сэкономил вот этим какое-то, какое-то время определенное. Это прям очень клево. Вот, а второй вопрос
0: я забыл. А второй вопрос: зачем так часто выступать в год?
1: А я уже говорил про количество и качество. Есть эта история про горшки. Знаете, когда разделили на две группы студентов, и одних заставили делать горшки на количество, а других заставили, ну, сделали им метрику такую, что они должны сделать как можно больше горшков, а другим поставили метрику, что они должны сделать идеальный горшок. И угадайте, у кого горшки были идеальны?
0: У тех людей, которые это делали часто. То есть я правильно понимаю, что ты вот смотришь на себя, на свои доклады сейчас, оцениваешь их какой-то объективной метрикой в лице вот средней оценки и понимаешь, что ты сейчас даже в этой объективной метрике сильно выше, чем ты три года назад?
1: Ну, не только объективно. Я иногда смотрю на свои доклады с точки зрения общей связанности речи, потому что это на самом деле никто не замечает, как он говорит. А если попробовать построить доклад и нарисовать по нему, там, скажем, майндмэп, какой-то, почему ты говоришь это после вот этого, то я очень мало докладов видел, которые в этом смысле хороши. То есть можно помимо какой-то количественной рейтинговой метрики померить еще, например, историю про качество, про количество слов паразитов, про умение держаться на сцене, про, я не знаю, количество вопросов, которые задают. Это все понятно, что у меня в голове нету какой-то такой... Даже не в голове, а нет у меня такого инструмента. Я такой, так, сейчас нужно там вот эту метрику поднять. Нет, это не так. Но,
0: тем не менее, какой-то объективный результат можно
2: получить.
0: То, о чем я не могу мимо тебя пройти и не поговорить, это, в принципе, про то, как ты пришел к тому моменту, где ты сейчас есть. Как ты в целом можно там где-то по- поэтапно, вот, потому что, насколько я понимаю, мест работы было достаточное количество. Как ты пришел во фронт разработку и почему? Дело в том, что я врос в достаточно небогатой семье, и у меня не было
1: компьютера. Я так сдалека очень начал. И так. я поступил на бюджетное место в Тюменский нефтегаз по специальности электроснабжения. То есть от компьютеров это очень далеко, чтобы кто понимал. При этом поступил я туда по спорту, я занимался, ну не то чтобы профессионально, но занимался баскетболом более-менее. И в какой-то момент на втором курсе родители мне выделили компьютер. То есть, чтобы вы понимали, я до этого не знал, там, где кнопка пуск находится условно. И вот в таком старом, престарелом возрасте, в 20 лет, я начинаю потихоньку погружаться вот в это все. Слушать подкасты, читать статьи. Когда еще был, помню, журнал «Хакер». А подкасты тогда уже сам, были? Конечно, «Радиотип» был тогда. А, ну, «Радиотип» был всегда. Причем, причем он был на дисках, и я слушал подборку, там, за месяц четыре подкаста. И постепенно втягиваешься в культуру. И в какой-то момент я начал настраивать компьютер всей команде. Ну, просто вот ко мне все приходили, потому что я настолько сидел и разбирался в этом. Потом в какой-то момент люди из общежития сказали, а вот у нас есть там факультет, ну, в Тюмени это называется по-другому, институты, но не суть важно. А давай, ка ты сделаешь сайт для этого факультета. Я сделал этот сайт, а он у меня хорошо очень работал. Проблема была, что в Опере, вот, которая 9.6 еще тогда была. И э, под интернет-эксплорером я не проверял, и в итоге я сказал, что все сделано. Меня вызвал начальник, открыл интернет-эксплорер шестой, показал, что там все умерло, и так я узнал, что есть разные браузеры. Потом в какой-то момент, в курсе на втором, на третьем, я начал осознавать, что мне нужно искать работу. Я очень наивный человек, меня легко обмануть. Меня кинули, вот знаете, это стандартная кидалово, когда ты хочешь куда-то устроиться, платишь деньги, и тебя вот... И я вот так вот мотался месяца, два-три, и потом меня взяли на работу Тюменская студия, такая ремарк. Просто, наверное, загорящие глаза, я не могу поймать почему. И там я начал верстать потихоньку сайты. Вот верстал я сайты, и в какой-то момент закончилось мое обучение в университете я стал инженером по электроснабжению. И вроде как я должен по этому пути идти, я увольняюсь с Ремарка и иду собственно вот в электроснабжение. Сижу там год, а при этом я себя ловлю на мысли о том, что я большую часть времени программирую на Автолиспе в Автокаде. То есть в то время, когда мои коллеги занимаются тем, как бы красиво и как бы правильно построить схему электроснабжения, мне интересно, какая-то другая часть этого процесса. И я просто нахожу резюме, тоже резюме, вакансию, простите, на HeadHunter. И в этой вакансии ну, написано, что даже если у вас там нет опыта программирования, вы человек с мозгами, вы можете к нам приходить. И там было тестовое задание нарисовать еще в тот момент на канвасе кубик, который двигается так с вот 3D. Я этот кубик рисую, мне приходит якобы офер, приходи. Я устраиваюсь туда работать. И через месяц мне говорят, что я не прохожу испытательный срок и мне вообще не быть программистом. Почему? Не знаю. Возможно, потому что на тот момент я еще не понимал какие-то основы даже программирования хорошо. Возможно, потому что просто не сошлись характерами.
0: Но ты за этот месяц были были какие-то факторы видимые, почему что тебя влияет? для меня сюрпризом было.
1: И это все было как бы так с кредитом на машину, ну в общем полный набор. И в какой-то момент я устраиваюсь уже в другую компанию, она называется Воро в Тюмени. И э, там начинаю тоже заниматься фронтендом, Именно уже JavaScript, именно уже интерфейсами. И параллельно занимаюсь питоном. Вот В какой-то момент э, компания начинает расти. Они
0: открывают главный офис в Питере. И я потихонечку переезжаю в Питер. То есть, по сути, если бы э, ты был не в этой компании, может быть, ты так в Питер и не переехал?
1: Э, я думаю, что я бы переехал. Причем, не, может быть, в Питер, может быть, в Москву. Самое смешное, что я ехал в Питер. Просто я там до этого ни разу не был. Я просто собрал все вещи в машину. И поехал. Поехал тоже по странной дороге. Нормальные люди ездят там, грубо говоря, Тюмень, Челябинск, Москва, Петербург. А я почему-то... Ну, я сам из Челябинска. Я из Челябинска выезжал, я поехал в Екатеринбург, Пермь, Череповец. Я, короче, поехал по северу, и там целая история, наверное, для подкаста, что я еле доехал.
0: На кредитной машине?
1: Я уже к тому времени кредит выплатил.
0: Не, а что за история вкратце? Что случилось?
1: В общем, тогда был навигатор, Вител. И э, сейчас у нас есть Google, Яндекс, там, я не знаю, все что угодно, и там актуальные дороги. А в тот момент, когда ехал я, дороги были не неактуальные. И я понял, что настало отчаяние, когда я поехал, подъехал уже к деревенской дороге, к надписи ⁇ Святой источник ⁇ поскольку это был все-таки источник, несмотря на то, что он святой, там были такие, я сейчас хочу сматериться. В общем, там была не очень ровная дорога. Колдобины. Колдобины, да. При этом, что у меня была Mazda 6, там очень тяжело было проехать. Я все-таки проехал кое-как там с матами. И я понял, что у Navitel что-то не в порядке, когда мне навстречу ехала фура. И меня мужик спрашивает, типа, я здесь проеду? Я говорю, а у тебя какой навигатор? Он говорит, Navitel. Я ему говорю, удачи тебе. В общем, я ехал, там, получается, два дня или три дня, трое суток. Один в машине с полным багажом вещей и это
0: такой прикольный опыт. Ну так что я правильно понимаю, что на Вител дорогу-то показал ту, в которой был выход. То есть ты не к тупику да. приехал. Да, просто я плохая хотел дорога. просто очень плохая дорога. Ну это не самое страшное. Меня иногда несколько лет назад заводил еще да, тот же Яндекс Навигатор где-то в, в областях. у меня очень часто, да я думаю, сейчас такое происходит. Он просто приводит в тупик. Он говорит, тут есть дорога, а там дом и все и ты. Да, да. есть такое. Ты взял и переехал в Питер вместе с компанией Вуаро. Как дальше вот все происходило, насколько быстро, как ты попал в сообщество вроде СПБ фронтенда и так далее. Это все началось с компании Райк. То есть я в Вуаро сразу же стал тем
1: людом. Ну просто потому что мне нравится, просто потому что технический парень любит докопаться до сути, но при этом я понимаю, что уровень, например, там. И уровень сейчас, я тимбрид, это вообще небо и земля. Но вот я попал в компанию Райк, я туда пошел сознательно на понижение. То есть я уже, скажем, был не тем тимбридом, а обычным разработчиком. И в какой-то момент э, Райк предоставил возможность публично выступать, учить, рассказывать то, что я люблю. И я стал этим заниматься активно.
0: Я правильно понимаю, что в Райке ты проработал э, довольно много времени, то есть вот почти все время, что как бы я уже тебя с тобой знаком, ты работал в Райке. Все так, да. При этом наверное именно в Райке было такое, что ты вот стал экспертом там, по Дарту и Флаттеру и так далее. А Ты, кстати, когда пишешь, что ты эксперт по ним, означает ли это, что ты Google девелопер-эксперт по нет, ним как, как код или нет? Нет, я к сожалению да. или к счастью не как код. А ты хочешь быть туда? А я не
1: думал об этом. Наверное, да. Может и нет. Иногда, иногда, иногда да, иногда нет. В общем, это какая-то общественная история, совершенно не связанная с уровнем владения. То есть я знаю Google экспертов, которые вообще не понимают о том, о чем они говорят. И я знаю очень много крутых ребят, которые не Google эксперты, но которые очень хорошо знают.
0: В какой момент, чтобы мы вот смачили эти истории, ты начал как раз выступать? Первый мой доклад, который вот можно назвать публичным на
1: зрителей, был в офисе Авито. Рома Дворнов тогда делал метап, метап назывался. Это в Москве было? В Москве было. Да. Своей спикерской девственности я решился именно в Москве. При этом я уже плохо помню, что это там нес. Я как-то шутил, кидал какие-то мемчики, но в целом Сейчас даже пересматривая такой некий испанский, не испанский, а прям стыд и как-то не очень хочется вспоминать, но я надеюсь, что кому-то, может быть, и даже и понравилось. Я, по-моему, тогда рассказывал про Angular.
0: Может и нет. Плохо, плохо. Помню уже. Столько всего прошло. Пересматривая сколько процентов своих докладов ты испытываешь стыд? Большинство. Окей. Okay. Uh, за какие не стыдно? За короткие. Мне нравятся очень короткие доклады, нравится
1: короткий формат. У меня самый любимый доклад был в прошлом году про Peter.js. Я за 15 минут смог донести мысль. Какую? Uh, я рассказывал про обратную связь. Uh, сейчас объясню. Представь себе, что ты разработчик, ты пишешь код. И в какой-то момент ты совершаешь ошибку какую-то там, неважно, не компилируется, если там это Java или там если это JavaScript, я не знаю, просто в рантайме он может упасть. И важно время, в которое ты об этой ошибке узнаешь. Получается, что чем быстрее ты узнаешь об этой ошибке, тем лучше. И если эту историю сделать максимально, ну то есть развить максимально, то хорошо бы, чтобы об ошибке ты узнавал уже во время IDE когда ты пишешь, во время написания кода VDE. Когда ты пишешь код ВДЕ, тебе должно красным подчеркиваться, чем больше, тем лучше. И задача разработчика в этом отношении сделать таким образом, чтобы как бы продраться через вот эти все заслоны защиты. То есть на пути кода к продакшену должна быть как можно больше барьеров различных, как можно больше проверок. Если разработчик их прошел, у него
0: появляется уверенность, что то, что он делает, правильно. Ты начал выступать, первый раз был в Авито, и, наверное, как-то ты от этого уже раскочегарился, так сказать. Вот в какой момент тебя позвали в ПК, Холли Джесс? Это прошло довольно-таки много времени, mm-hmm. я в ПК
1: относительно недавно, ну, наверное, года два, не знаю, это давно-недавно. Ну, кажется, это уже прилично. В общем, в какой-то момент я сам сказал Женю, которую он тогда был, я говорю, хочу в ПК, просто мне это нравится. Мне это цепляют. И естественно, первый ответ был, мы подумаем, нет. Но получается всегда такая история, что я изъявляю какое-то желание, мне сразу говорят нет, а потом это меня само догоняет. Но мне кажется, это общий принцип. Если ты не изъявляешь желание, что ты что-то хочешь делать, то никто об этом не узнает, никто тебе это не предложит. А когда ты об этом говоришь, ну он там сказал нет, ну как бы за нет и спроса нет. И в какой-то момент он подходит говорит: а у тебя желание осталось. Я говорю, вполне. Прошел стандартное собеседование, рассказал, как я это вижу, что я знаю, что я не знаю, что
0: нравится, что не нравится, и в какой-то момент был принят. Собеседование? Да. То есть, в в БК-холле есть собеседование? В, в некотором смысле, да. А как, как у тебя оно проходило? Ну, это такая беседа. Это не собеседование на работу, сразу надо понимать. Ну, я понимаю. Там, сколько там, например, людей из текущего ПК, которые задают эти вопросы? Ну, на самом деле, кто хочет этим заниматься, кто-то приходит. Условно говоря... На твоем собеседовании?
1: На моем собеседовании двое. Ты помнишь, как она проходила? В общих чертах. Попробуйте рассказать. Как... Не, ну,
0: и мне интересна именно механика. В том плане, что какие вопросы задают, что хотят узнать... Ну, просто это, это всегда интересно, потому что, на ну, одно дело, как бы собеседование не работает, как это вещь, о которой мы как бы все знаем. Но при этом ты такое слышишь собеседование в программный комитет э, конференции, mm-hmm. и ты думаешь, вот, а прям это отбор какой-то? При этом держишь в голове, что они же сначала сказали тебе нет без собеседования, а потом позвали тебя сами но при этом провели тебе собеседование.
1: Но ты так немножко... Вроде бы ты все сказал так, но было немножко не так. История в том, что в какой-то момент у программного комитета Холли заполнились все места, но нет смысла делать программного комитета 100 человек. Кто-то уходит, кто-то приходит, и в какой-то момент просто появилось это место. И появился человек замотивированный, который готов работать. Это все бесплатно. То есть мы не получаем денег, мы, может, получаем какие-то бонусы, но в целом фиксированной зарплаты у меня нет. И... Грубо говоря, если появляется такой человек, почему бы его не подтянуть, почему бы его не позвать? И дальше остается один вопрос. А можем ли мы сработаться с ним, с этим человеком? Вот есть конкретно Алексей Золотых, и что он из себя представляет. Есть какое-то мнение Жени Кота, который меня знает. Да, есть какое-то мнение, я тогда уже на тот момент два раза на холле выступал. Как со мной работать? Ответственный, неответственный? Умный, неумный? Я не знаю, исполнительный, неисполнительный? Вот эти все моменты. И хорошо бы поговорить чтобы понять, что человек хочет, что человеку близко, как мы ему можем помочь, как он нам может помочь. И это больше всегда напоминает какую-то такую беседу, нежели чем собеседование. Ну, то есть, никто никогда не спросит там, а какая сложность у этого алгоритма? А что такое вот это? Ну, это глупость. Проверяют именно... Просто адекватность общую, ну, насмотренность и так далее, наверное. Да даже даже не проверяют, даже проверяют такое слово. Это просто какая-то встреча, по результатам которой человек понимает, хочет он или не хочет. Наверное, и другие да. ребята
0: понимают. Подходишь да. ты в целом в некую их culture fit, так называемый или нет? Опять же, я никогда не могу обойти стороной вопрос про то, какие усилия вы вкладываете в то, чтобы сделать холли, и при этом, что вы за это, как ты говоришь, фиксированного зарплаты нет, но есть бонусы. Какие бонусы должны быть, чтобы ты хотел вкладывать в это такое количество своего времени?
1: Очень просто, самый классный бонус. Представьте себе ну, ночь. Мы едем уже после холли на автобусе смотреть мосты со всеми спикерами и рядом сидит, например, какой-нибудь Райандал, который абсолютно интроверт, то есть к нему очень тяжело подойти на конференции что-то сказать. Абсолютно инженер, очень крутой. И ты имеешь возможность у этого человека спросить, а почему так? То есть прикиньте, вот мы сейчас все используем Node. Любой фронтендер сейчас использует Node.js. Я таких не знаю, которые не используют. Ну, там есть в порядке исключения люди, там, которые сайт, например, пишут сразу же без сборок, без всяких. Вот. Ты можешь спросить, чувак, а почему JavaScript? Потому что если бы это был не JavaScript, мы бы сейчас жили в другом мире. И он тебе отвечает, это абсолютно инженер. Он говорит, да, это инженерное решение. Я выбрал его потому-то, 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 раскладывает. И таких случаев очень много. Например, Камиль, который занимается NestJS, его тоже можно спросить, какие-то внутренности NestJS. Например, я сейчас... Подал заявку на обучение на отусе. Почему? Потому что я брал интервью у Волошина, основателя, да, и мне понравилось, как он мыслит и как он это все делает. Ну, условно говоря, почему он создал отус, как он его видит. Это
0: прикольно. Но ты же при этом понимаешь, что тебе не Волошин будет курсы на Отусе преподавать?
1: Я понимаю, но есть же некая направленность компании. Условно говоря, если мы говорим там про райк, вся стратегия идет от основателя от одного человека. А то же самое с инфобией есть какая-то направленность, культурная, техническая, еще какая-то, и все ей более-менее следуют. То есть ты понимаешь, ну каждая компания она какая-то, потому что если компания не какая, ну надо, наверное, менять.
0: Окей. Okay. При этом поговорить с Райном Далом, поговорить э, там с создателем НОДы, окей, okay, да, я понимаю эту информацию, которую он тебе отвечает в личной беседе, ее невозможно найти без личной беседы. Или ценность именно в том, что он сказал тебе это в приватном разговоре?
1: Я думаю, что ее невозможно найти. Ну, грубо говоря, никто никогда не скажет там, почему JavaScript. Все в письменном виде вывалят какой-то социально значимый ответ. Например, классный был спикер в прошлом году Ромала. Человек очень общительный, и при этом интересна его карьера, как он построил свою карьеру. То есть он пришел в комитет, он сейчас находит, ну, как бы некая, некий менеджер уже некий глава какого-то подкомитета TC39. То есть он занимается интернационализацией и локализацией. И он просто подошел к ребятам TC и сказал, как вы эту проблему решаете?» Они сказали, «Никак не решаем. Хочешь, ты будешь решать?» ну, «Окей, я буду решать». И в какой-то момент он говорит, что я езжу по компаниям, езжу по странам, я вот это вот проверяю. Ну, как сказать, я собираю кейсы для того, чтобы поддерживать мне мой стандарт, для того, чтобы мне сделать действительно классный продукт, Стандарт это что ж продукт? Вот. И это очень близко все. Ну, то есть это произошло буквально за полтора или за два года, когда он там. И разве он где-то напишет об этом, ну, в открытых источниках? Ты можешь у него спросить, а как, как делать как ты, как быть, например, лучше, как стремиться куда-то. И он может ответить, и может быть для тебя это не такая, как сказать. Не такое уж и открытие, но в конечном счете ты понимаешь какие-то правильные вещи. То есть он может даже ответить какую-то банальщину, но просто ты еще раз убедишься, там да, каких-то таблеток нету, вот человек работает. Ну вот как, как например, там у нас Суджевал есть, да? Чувак там 21 год просто меняет мир.
0: Хотелось бы тебе в 21 год менять мир. В 21 год менять мир у меня 32, не знаю. Поменял ли ты мир насколько-то на твой взгляд? Я думаю, что нет. Я
1: пока просто кайфую.
0: А что для тебя поменять мир? Я вот приводил пример
1: Райана Дала, У-у-у. который повлиял на самом деле того, ну, если посмотреть его влияние вообще на все, на жизнь людей, оно очень такое. Его можно померить, наверное, даже, да? Потому что это какие-то, ну, ноды где используются? Используется много где. Сколько мы имеем стартапов на ноге? Сколько мы имеем вообще всего связанного с NodeJS?
0: Ну, понятно. То есть человек, на чьем труде основано очень многое что там используют куча людей, это действительно что-то значимое. Но при этом ты, например, причастен в конференции, на которую ходят огромное количество людей, и ты там причастен к то программе. Это нельзя провести аналогию между этими вещами? Или просто масштаб не тот?
1: Мне кажется, масштаб не тот. И мне нравятся очень конкретные, специфичные вещи в программном комитете. Мне, например, очень тяжело отбирать людей ну, для работы. Но я при этом кайфую, когда я уже готовлю людей. Потому что можно прям реально человеку помочь, открыть глаза. Можно, например, где-то сделать доклад. Например, из доклада, который, который требовал какого-то синер, он назывался хардкор до этого, да? Из хардкорного доклада можно сделать смузи-доклад так, что все поймут, вот просто расставив по полочкам. Можно из доклада, который... Условно говоря, где-то не стыковался, человек поймет и переделывает доклад так, что он будет вообще по-другому. Смотреться, слушаться будет намного качественнее и лучше.
0: Наверняка часто может возникать идея о том, что «да зачем я вообще этими конференциями занимаюсь?» И возникает хотя бы на мгновение желание уйти из программного комитета и, например, больше времени там уделять семье. там и другой какой-то жизни. Вот что тебя в такие моменты, если они, конечно, существуют, останавливает от этого? Почему ты остаешься? Интересный вопрос. Я даже на него ответить не смогу. Наверное, у меня нет таких
1: моментов, что я хочу уйти. Наверное, я уйду, когда пойму, что то, что я делаю, потеряло смысл. А что должно случиться, чтобы она потеряла смысл? Ну, допустим, я разочаруюсь в формате конференции вообще. То mm-hmm. есть я пойму, что конференция там это бесполезная штука в целом, и, или там наоборот я буду знать каждый шаг, буду знать все про доклады там, например, и я пойму, что это уже становится
0: бизнесом, а не чем-то, что я изучаю. А сейчас-то не бизнес, Конференция. Да. Yeah. Давай так скажу, это не только бизнес. Ну no, это одно и бизнес тоже, но ну, очевидно. иначе бы. Безусловно. Mm-hmm. А вот эта вот часть как раз ни- никаким образом не, не давит в каком-то плане что с одной стороны вы там весь программный комитет по вашим словам за интерес и за какие-то вот такие вот яркие моменты при этом люди которые стоят у правления данной компании по названием джуругрупп для них очевидно это в первую очередь может быть тоже классная идея но все-таки для них это уже очень много и бизнеса тоже
1: мне к тебе на вопрос. Ты когда-нибудь с Лёшей общался, Федором? Да, я брал у него интервью для этого же подкаста. Вот, когда я с ним общаюсь, мне кажется, что человек все таки не про деньги. А когда я, наверное, пойму для себя, осознаю, что HolyJS — это полностью про деньги, тогда меня там не будет. Угу. Кажется, что... Ну, например, если брать Jukru Group, возьмем конференцию Гидра. Я ничего подобного в российском комьюнити не видел. То есть это конференция по распределенным системам, конференция для ученых. Конференция, где я себя реально... Я, я специально туда пошел, я себя чувствовал очень глупым человеком. Конференция, где я больше всего прокачался. И конференция, которая, как мне кажется, тут субъективно, не могу ничего говорить за деньги, но мне кажется, что она была чисто для души. Примерно то же самое есть от конференции ну, Jazz, да, То есть понятно, что HolyJS уже она коммерчески успешная. но С другой стороны, например, назовите
0: мне еще одну другую конференцию, которая могла привести к себе дядюшку Боба. Такого я не знаю. Наверное. Какая-то тоже коммерчески успешная конференция могла бы привести в теории. Потому что очевидно, что ему вы оплачиваете довольно много всего. И, наверное, чтобы уже дойти до такого уровня, как раз необходимо быть коммерчески успешной тоже конференцией.
1: Ну, как минимум,
0: можно взять про много всего... Вопрос коммерческий, я даже если бы
1: знал, не имел права про это говорить. Ну, опять же, мы с тобой примерно
0: в одном поле крутимся, и очевидно, и слушателям я думаю тоже, что есть спикеры с определенного уровня спикерства, угу. спикеры берут гонорар за свое выступление, и он, может быть, в случае того, насколько уникальна экспертиза данного человека, может быть довольно большим. Этот Также люди вроде, опять же, я думаю, дяди Бобы и так далее, уже иногда просят себе бизнес-класс в самолете, просят какие-то специфичные требования по тому, как их нужно размещать в том городе, как куда они приедут, и что их нужно размещать, например, не на два дня их привезти, на время конференции, а привести за два дня до конференции и увести за два дня после конференции. У конференции может быть два этапа: это первый этап инвестиций, второй этап это уже когда она может себе это позволить. На этапе инвестиций можно привести дядю Боба, но при этом это будет огромная дыра в бюджете, которую нужно будет как-то оправдывать потом или просто забить на нее. Сейчас же уже можно это сделать. Опять пытаюсь обойти коммерческую сторону. Ага. Просто
1: скажу, что, допустим, если мы берем даже не дядюшку Боба, а просто, например, человека с Netflix, вот у нас... Раджат Кумар, например, летит. Просто билет один туда-сюда может стоить там, в Америку 1100 спокойно рублей. Кажется, что это достаточно много. А если мы возьмем размещение, размещение там в центре э, Москвы или Питера, прибавим автобусные туры. Это чисто просто собрать людей. А есть еще расходы, например, на трансляцию. У холли трансляция 4К. Оборудование стоит очень дорого. Я немножко в этот мир сейчас погрузился. Мы у себя в компании делаем метапы. Я понимаю, что там на очень слабый зал чеки там от миллиона рублей начинаются. Просто
0: чтобы сделать метап-холл на 100 человек. Не, Леша как раз вот в моем с ним разговоре четко как раз говорил, и за это я очень его уважаю, что вот он в свое время решил, чем нужно выгодно отличаться, и он очень много денег как раз на этапе инвестиций вложил в то, что были качественные трансляции. Я как бы тоже примерно понимаю, какие там суммы, это да, это безусловное согласие.
1: Еще, если с Лешей поговорить, он говорит очень простые вещи. И они кажутся очевидными, но почему-то никто так не делает. Uh-huh. Берем проблемы на конференции. Проблемы на конференциях делятся на три типа. Важные проблемы по 1 Priority 1. P2 неважные проблемы и минорные проблемы. Допустим, если закончилась бумага в туалете — это проблема P3, да? если, условно говоря, где-то что-то не так работает там с микрофоном — это, может быть, проблема P2. И P1 — когда не приехал спикер. И разница в качестве холли в том, что она пытается закрывать и низкие уровни тоже, то есть в каких-то моментах продумывается все до мелочей — навигация, на это есть специальные люди, трансляция — за этим сидят специальные люди, условно говоря, чтобы кейтеринг был хороший. Этим тоже судят специальные люди. И за это, на самом деле, я очень люблю Холли именно вот за такую тягу к перфекционизму.
0: Мы еще немножко обошли стороной, так как начали говорить про конференции, компанию как раз InfoBIP. Мне было интересно, что? Что должно случиться, чтобы человек из райка перешел в компанию, но который, опять же, я в силу своей э, полной колхозности я не слышал ничего про эту компанию.
1: Мы серые кардиналы. В общем, а компания Райк, она, как я уже говорил, есть... Ну, у нее есть такое видение определенное своего лидера. И там очень комфортно работать. Вот я до сих пор с ребятами в очень хороших отношениях. Но ну, чтобы вы понимали, уровень заботы о сотрудников, там можно одно время, не знаю, как сейчас, находиться было в офисе со своей собакой. Ну, вот примерно такая история. Но при этом это компания, которая, знаете, они такие, как слаженная команда, как солдаты. Они очень организованные, очень четкие. И это выражается в архитектуре, в коде. Еще как-то Компания InfoBip, во-первых, нужно рассказать, наверное, чем занимается, да?
0: Про Райк не стоит? Про Райк не стоит. Про Райк можно послушать интервью с э, Женей Котом, он рассказывает. Компания InfoBip, чем примечательно? Представьте себе
1: такого серого кардинала, который взаимодействовал с 67% земного шарика. То есть, грубо говоря, ты же в такой же, на самом деле, недавно работал в компании. Mm-hmm. Никто про нее не знает, но при этом это какой-то такой серый кардинал. Вот компания InfoBip по отправке сообщений, она сейчас... Насколько я знаю, мировой лидер головной офис в головном офисе Хорватии находится. И в целом стратегия сейчас на то, чтобы... Вот у нас есть пушка по отправке смс и к этой пушке нужно прикрутить какую-то клиентскую ценность, для того, чтобы эта пушка помогала клиентам еще больше зарабатывать. И это совершенно другая компания, а она более свободная. То есть, если туда прийти и просто посмотреть взгляд сверху, кажется, что там какой-то хаос. Там, например, все фулстейки, у нас нет тестирования. То есть у нас в команде нет тестировщиков. Я сам могу задеплоить, я сам отвечаю за сервера, я сам мониторю сервера. С одной стороны кажется, что это такой бардак, а с другой стороны это свобода и ответственность возникает уже на чувство ответственности за бизнес. То есть, если у меня сервер упал, то я уже напрямую не через четыре колено поддержки общаюсь с клиентом, а мне уже чуть ли не представитель клиента пишет о том, что что-то плохо работает. Это прямо круто. Очень бодрит, так скажем.
0: Когда шел в университет, В свое время на вот на электрическое снабжение и так далее. Ты мог тогда подумать, и вообще были ли у тебя какие-то там мечты или что-то подобное о том, что в итоге ты окажешься. На таком уровне, грубо говоря, не в плане того, что мы там сейчас ставимся выше над 7, я имею в виду, что ты будешь путешествовать там между Москвой и Питером, читать мастер-классы, быть программой в комитете конференции. И все вот это даст тебе, по сути, не та даже специальность, на которую ты пошел учиться. Ну, чтобы ты понимал,
1: я даже на своем зачислении не был. То есть я до какого-то момента был, как это принято говорить, тупым спортсменом. Я поступал, это выглядело примерно так. Передо мной положили список специальностей, они все были нефтегазовые. На севера я ехать не хотел, потому что я в школе работал на стройках, я понимаю, как там может быть. Я просто ткнул специальность, мне важно было поступить в университет. И в какой-то момент мне пришлось взять себя в руки курсы с четвертого и начать учиться. Последние там годы я закончил прямо на отлично. И самое, что важное, я хотел в какой-то момент быть юристом в школе. А тут мне пришлось перестраивать мозг, поскольку нужно было быть инженером, и вот так я и живу, не до юриста, не до инженера. А почему ты хотел быть юристом? А мне нравилось, и на самом деле я даже этим занимался и даже выиграл какие-то олимпиады школьные, областные. И... В
0: целом, ну, прикольно, интересно. Опять же, общение, разговор. А ты вот был тогда спортсменом, баскетболистом. Ты как-то это до, до, до нынешней поры довел? Ты еще баскетбол занимаешься? Заним? Нет, я баскетболом не занимаюсь. Я набрал
1: кучу лишнего мяса, жира. Уже, к сожалению, не получается. Прыгать? Прыгать не получается, да. Обваливаю, обваливаю потолок. Но на самом деле мне нравится баскетбол. Я думаю, что я с удовольствием сейчас покидал мячик. Вот, но сверху уже не задолблю. А раньше,
0: а раньше ну, Может быть, когда-нибудь еще и получится. Ты уже довольно долгое время живешь в Питере. Почему ты можешь этот город посоветовать? Тем более тебе и чем сравнивать, там, с Челябинском и так далее. Челябинск мой,
1: наверное, любимый город по-прежнему остается, несмотря на все те проблемы с экологией, которые там сейчас есть. Питер, мне кажется, это мой, наверное, второй любимый город. Я сейчас пока не готов куда-то двигаться из Питера. Или даже если я готов куда-то двигаться, то это короткий какой-то срок, год-два. Почему я его люблю, сложно сказать. Кажется, что есть очень много поводов его не любить. там Дожди, плохой климат. Но, с другой
0: стороны, такая атмосфера прикольная, своя какая-то питерская. Вот, наверное, за атмосферу люблю. Но при этом, если бы была возможность взять и вот все то, что у тебя сейчас есть, перенести всю эту движуху в Челябинск, Ты переехал обратно в Челябинск?
1: Я бы не переехал из-за экологии только. То есть я сейчас перевожу маму там свою, ровно из-за экологии. То есть когда выходишь там, вроде снег выпал, с утра выходишь, а там снег он черный немножко, и воздух видно. И от этого становится грустно. При этом, что
0: природа там очень крутая, особенно ближе к Башкирии. Горы, кто был, знает. Моя любимая рубрика «Готовим вместе с разработчиком». Вот Ты, как ты сам сказал, набрал много килограмм. Наверное, ты набрал их, потому что ты что-то ел вкусное. Ой, у меня прям для этой рубрики есть много заготовленного. Могу прям по рецепту говорить. Так, давай самый любимый рецепт, который ты
1: когда-либо готовил. У меня есть блюдо жизни. Блюдо жизни – это плов по-узбекски. Дело в том, что у меня дедушка, его в живых нету. Он готовил его просто великолепно. Почему? Потому что его сестра, когда была молода, красива, она вышла замуж за очень такого богатого, обеспеченного человека в Узбекистане, в Советском Союзе. Естественно, дедушка ездил туда в гости, его там научили готовить настоящий плов, прям настоящий. И это блюдо, к сожалению, дедушка умер раньше, я не успел взять у него полностью рецепт, но я очень долго искал, как бы вот приготовить очень вкусный плов. И что я только не делал, я покупал чугунные сковородки, пытаясь приготовить. Я покупал какие-то казаны. Я смотрел кучу, грубо говоря, видео, как это делать, читал кучу рецептов. И я в какой-то момент для себя сделал какой-то рецепт, который именно я готов. Я плов, готовлю из определенного риса. Не знаю, как, как типа, я только по упаковке помню, мне очень тяжело его писать. Там рис вымачиваю. Сор... Ну, короче, это на целый день история. То есть нужно вымочить рис, нужно купить баранину. Нужно это все дело, грубо говоря, сначала запускается лук. Запускается куда? В Короче, разогревается, берется хлопковое масло, а наливается в казан. Берется луковица целая. Луковица это в казане обжаривается и выкидывается. А вот. Дальше берется нарезанный лук, обжаривается, берется какая-то там баранина или говядина или свинина, что совсем не по канонам. Вот все это обжаривается, засыпается морковь. Морковь должна быть обязательно порезана руками, ну в смысле не на терке, на тёрке. А. Да, Ножом. Ножом, да. да. У меня это такие большие шматки морковки. Дальше все это, после того, как морковь обжарилась, это называется зирвак, заливается вода, причем вода должна быть обязательно именно горячая, иначе если ее не сделать горячей, то придется как бы готовить заново, это все будет тушиться, а нужно, чтобы она именно жарилась. Очень важно, чтобы плов готовился на костре. Почему? Потому что кухонные плиты не дают такой нагрев. Даже у меня сейчас новая современная плита. Я недавно переехал. Она, к сожалению, не может мясо обжарить в казане. Не хватает мощности просто. Ну Дальше очень важно, после того, как это все поварилось, очень важно, когда обжариваете мясо, там остаются такие остатки. И потом плов пригорает. Это очень важно, эти остатки оттуда убрать. После этого туда сыпется зира, кумин. После этого туда кидается... Но это все варится очень долго. После этого туда кидается чеснок и рис. А рис считается, что нельзя мешать, но мешать можно но определенным образом. Могу показать, но, к сожалению, видео подкаст ради такого. С этого я начинал, и я еще ни разу не был довольным своим пловом. И моя жена постоянно меня подкалывает, говорит, ну когда же ты приготовишь идеальный плов? Но я вот близок уже к
0: идеальному, я постоянно совершенствуюсь, но пока не могу. Я правильно понимаю, что ты готовишь его в квартире? Да.
1: Но не на костре.
0: Я адекватный. Да, да. да. А на костре ты тоже готовишь? Да, все так. Но не в квартире. Но не в квартире. А где? Ну, выезжаем на природу
1: куда-нибудь. А, с казаном, с замоченным рисом. Меня все ненавидят, потому что приходится с этим замоченным рисом таскаться, с мясом. Но потом меня все любят, когда едят плов. У меня еще есть рецепты, я
0: могу очень долго. Я хинкали готовлю. Давай в, след- в следующий раз. Договорились. Да, да. По одному рецепту в выпуск будем
2: запихивать.
0: И напоследок, обычно мои гости дают какие-то советы моей аудитории. Это может быть что-то более абстрактное или более техническое. Что бы ты мог посоветовать? Классная такая история. Смотри, я, короче, когда
1: думал, куда мне поступать, но ну, у меня было несколько, я всегда хорошо учусь, и мне нужно было поступать на бюджетное место, денег, я, как говорил, не было особо. И у меня был вариант, условно, поступить как-то по конкурсу, или поступить по спорту, чтобы поступить по спорту мне нужно было спросить у тренера своего, и это мне всегда очень тяжело просить у людей у кого-то, я считаю, что я такой гордый пингвин, и я как-то себя переселил и попросил, я говорю Михаил Иванович, можете помочь с поступлением, на что получил довольно-таки такой, я не талантливый баскетболист, если что, я все время через боль, и он мне сказал как бы, ну не вариант, и рядом просто стоял другой человек, другой тренер, и он ко мне подошел и через Пару месяцев сказал, а хочешь ты поехать в Тюмень? Я поехал в Тюмень, это определило мою судьбу в некотором смысле. И то же самое примерно с программным комитетом в холле. Я озвучил какую-то позицию, это сбылось. И я на самом деле для себя такой один из принципов, что если ты что-то хочешь, ты хотя бы это озвучишь. Вот и не бояться озвучивать того, чего ты хочешь.
0: Это, наверное, и будет мой совет. Круто. Спасибо тебе большое. На этом мы сегодня закончим. Спасибо тебе еще раз большое, что добрался, и мы так с тобой удачно встретились. Вот напоследок, как обычно, мне хотелось бы сказать, чтобы вы обязательно подписались на мой подкаст в SoundCloud, в iTunes, везде, где угодно. Вступили во все социальные сети и группы в Телеграме. Вот всем спасибо большое, кто продолжает поддерживать меня. Меня на патреоне несмотря на то что я с начала года не сделал ни одного выпуска вот я буду наверстывать один же сделал да это будет шагом шагом в, в новую в новую реальность и мы продолжаем показывать человеческую сторону фронданда не только услышимся через пару недель надеюсь Пока-пока. пока пока пока